0: Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Thorsten. Sag mal, Christian, wartest du auch noch auf HL3?
1: Nee, ich bin inzwischen beim 37C3. Da ist es nämlich realistischer, dass der auch wirklich stattfindet. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge des Fokus und Linux Podcasts, aufgenommen am 25.10. und Redaktionsschluss am 23.10. Ja, und mit dabei, wie ihr gerade schon gehört habt, der Thorsten. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dabei zu sein. <lacht>
1: Keine Sorge, liebe Zuhörer, es wird jetzt nicht den Rest der Episode so weitergehen. Wir haben aber in dieser Folge tatsächlich einen Urlaubs- und Krankenstand zu vermelden. Denn ja, Felix und Jan sind heute abwesend. Bleibt uns also nur übrig, den beiden einen schönen Urlaub und eine gute Besserung zu wünschen. Und ihr müsst mit mir heute Vorlieb nehmen. Das ist natürlich insofern ein bisschen ungünstig, da wir sehr viele Security-Themen diesen Monat haben. Und naja, ich hoffe mal, Jan würdig vertreten zu können. Falls nicht, dann seht's mir bitte nach. Aber bevor wir mit den News beginnen, beginnen wir mal mit dem Feedback und den Ankündigungen. Und wir haben noch ein bisschen Feedback zur Home Assistant Folge bekommen. Da schreibt beispielsweise MLNF auf Mastodon, nach der Home Assistant Folge glaube ich, ich sollte mir Home Assistant noch einmal anschauen. Damals hat mich das ganze Ge 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 Gejammel nicht so gereizt. Danke für die interessante Folge. Das freut uns natürlich zu hören. Bei mir war es ja auch eher so eine Liebe auf den zweiten Blick. Und ich glaube, das kann sich lohnen. Also auf jeden Fall vielen Dank fürs Feedback und viel Erfolg dabei. Sebastian, auch auf Mastodon, schreibt, meine Heile als zweitgrößtes Projekt auf GitHub und dass sie inzwischen trotz in Anführungsstrichen Open Source so groß sind, dass sie auch bei den Hardwareherstellern Gehör verschaffen können. Sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Also hat sehr viel Momentum aufgenommen. Dem können wir natürlich nur zustimmen. Sehr viel Feedback gab es auch auf die Fativerse-Folge, die wir vor kurzem veröffentlicht haben. Unser Treuhörer Vincent schreibt zum Beispiel, interessante Episode mit guten Einsichten. Stefan B. schreibt, wieder eine super Episode und auf Mastodon kam auch Feedback von In with PDA. Der schreibt nämlich zum Beispiel, schöne Podcast-Folge zu Mastodon, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für das tolle Feedback, können wir dann nur sagen. Freut uns, dass die Episode so gut angekommen ist. Wir haben wirklich übermäßig viel Feedback bekommen. Das freut uns natürlich sehr, weil es zeigt ja auch, dass es ein wichtiges Thema ist. Und daher war es ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Kann man vielleicht später nochmal thematisieren. Schauen wir mal. Es gab noch Feedback von Christian von Digital Courage, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Der schreibt nämlich auch auf Mastodon, das habt ihr schön gemacht. Das meiste kann ich aus meiner Erfahrung als Admin von digitalcourage.social und digitalcourage.video unterschreiben. Einiges war mir neu. Dann hat er uns darauf hingewiesen, dass es in einigen Apps immer noch Tuten heißt, bzw. Tröten, nur in der Mastodon UI wurde das entsprechend umbenannt. Und dem scheint auch so zu sein, wenn man sich die anderen Clients anguckt. Vielen Dank dafür. Dann haben wir noch einen kleinen Fehler auf der Tonspur gehabt, auf den er uns hingewiesen hat. Und zwar NetzDG steht nicht für Netzdurchsuchungsgesetz, sondern tatsächlich für das Netzdurchsetzungsgesetz. Es schreibt aber auch, dass wenn er richtig im Bilde ist, dass man das eigentlich schon wieder vergessen kann, weil große Teile davon auch schon durch den Digital Services Act der EU abgelöst wurden. Und abschließend stimmt er uns noch zu, dass man kein Rechtsanwalt oder Jurastudium braucht, um eine Instanz im Fediverse zu betreiben. Also er bricht dir ja auch bewusst doch mal die Lanze dafür, dass Digital Courage ja auch vier Instanzen mittlerweile betreibt und noch nie Anfragen von Behörden hatte. Also so ein bisschen Mut zur Lücke und sich nicht davon abschrecken lassen, wie es ja beispielsweise auch Watson in unserer Episode getan hat. Wir haben auch in dem Kontext nochmal eine Umfrage gestartet, weil auf Mastodon Feedback kam zum Thema Transkripte. Es haben einige Leute nämlich gefragt, ob es von der Episode oder generell auch von anderen Episoden, die wir so veröffentlichen, Transkripte gibt. Und das ist im Moment noch nicht der Fall. Und ich habe das mal zum Anlass genommen und habe mal nachgefragt, wie ihr da draußen dazu steht. 198 User haben an der Umfrage teilgenommen. Das ist bedeutend mehr, als ich es erwartet hätte. 7% der Leute haben gefragt, was sind Transkripte. Die zweite Option wurde 77 mal angewählt und die lautete, praktisch brauche ich aber nicht wirklich. Aber viel interessanter fand ich tatsächlich, dass die 16 verbleibenden Prozent, die haben gesagt, sehr wichtig, das benötige ich. Ich habe auch darum gebeten, nochmal einen Kommentar anzugeben, warum dem so sei. Viele von euch haben dann genannt, Durchsuchbarkeit und Search Engine Optimization ist da ein Schlagwort, das auf jeden Fall wichtig ist. Was natürlich auch auf jeden Fall ein Thema ist, wenn man das mit den Episoden veröffentlicht und es wird nach einem spezifischen Schlagwort gesucht, dann kann man das natürlich auch einfacher finden, wenn man Transkripte hat. Ein weiteres Argument, das sehr ja häufig genutzt wurde, war das Argument der Barrierefreiheit. Also konkret ging es da auch um Beeinträchtigungen. Natürlich gibt es einige Zuhörende, die äh, taub sind und deswegen auf ein Transkript angewiesen sind. Beziehungsweise, und das fand ich auch ganz interessant, es gibt auch eben einfach Mitmenschen, die Probleme mit zu vielen Stimmen haben oder die einfach Konzentrationsschwierigkeiten haben. Und wenn man sich eben in einer belebten Konversation befindet... Und da sehr viele Leute durcheinander sprechen, vielleicht auch ein bisschen lauter, ein bisschen schneller, dann ist es zuweilen, irgendwann auch schwierig, dem zu folgen. Das Ganze diskutieren wir jetzt intern bei uns und also wir überlegen auch, Transkripte in Zukunft anzubieten. Da gibt es ja auch verschiedene Tools, wie beispielsweise Whisper oder Whisper CPP da draußen. Und wenn ihr noch Feedback habt in der Richtung, liebe Zuhörer, dann lasst es uns gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de. Das heißt, wenn es da ihr Vorlieben habt oder eine Meinung, die ihr unbedingt mal an uns weiterleiten wolltet oder vielleicht auch selbst schon damit gearbeitet habt, dann ja sehr gerne per E-Mail. Einen Aufreger des Monats gibt es gar nicht, also weder bei Jan noch Felix noch bei mir. Deswegen schlage ich vor, wir beginnen gleich mit den News des Monats. Ja, und der Monat, der hat es wirklich in sich, das sind einige Sicherheitslücken aufgetreten, die werden wir auch gleich mal besprechen. Wie gesagt, ich versuche hier Jan würdig zu vertreten und wir beginnen mal mit der WebP-Lücke. Also für diejenigen unter euch, denen das jetzt nicht sofort was sagt, WebP ist ein Grafikformat für verlustbehaftete oder auch verlustfreie Bildkompression. Naja, konkret geht es da um statische oder eben auch animierte Bilder. Das ist ein Standard oder ein Format, das von Google ins Leben gerufen wurde. Es ist weit verbreitet und gängige Webbrowser unterstützen das auch. Das heißt, ihr habt bestimmt auch schon mal irgendwo über einen Messenger einen Webp-Bild zugeschickt bekommen. Da ist euch das bestimmt auch schon mal aufgefallen. Und da gab es eben eine Lücke. Und diese Lücke hat Google erstmal nur Chrome zugeordnet. Das war der CVI 2023-4863. Und kurz danach gab es aber noch einen weiteren CVI, der CVI 2023 5129 mit einem Score von 10 von 10 Punkten, also wirklich eine hohe Einkategorisierung. Und der wurde dann aber von Google als Duplikat und auch als ungültig markiert gemeldet. Stellte sich heraus, dass diese Lücke die Bibliothek LibWebP betrifft und alle Anwendungen, die diese nutzen. Und wenn wir mal jetzt einen Blick auf die Anwendungslandschaft zu so werfen, der wir so ausgesetzt sind, dann ist das natürlich außerordentlich viel. Das sind nämlich nicht nur gängige Webbrowser, die eben WebP benutzen. Auch Messenger sind betroffen, wie beispielsweise Signal, aber auch Kollaborationstools, wenn wir zum Beispiel an Anwendungen wie Slack denken. Und natürlich alles, was in Electron geschrieben ist. Und ja, spätestens damit ist wirklich ein Großteil aller Anwendungen, die wir so tagtäglich benutzen, getargetet. Ja, es gibt eine Liste auf GitHub, die wir euch verlinkt haben. Da stehen etwas über 700 Anwendungen und die Liste erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also es ist wirklich außerordentlich viel betroffen, kann man sagen. Behoben wurde diese Lücke in LibWebP in der Version 1.3.2. Es gibt doch keinen funktionalen POC, aber man geht davon aus, dass es möglich ist, auch wenn man auf einer Webseite präparierte Bilder einschleust, dass man so eben diese... Sicherheitslücke auch ausnutzen kann. Also in dem Fall, wenn ihr selbst Anwendungen maintaint, schaut mal, dass ihr vielleicht LiboIP aktualisiert und ansonsten sorgt dafür, dass ihr immer die neueste Version der Anwendung und Webbrowser benutzt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr davon betroffen seid. Der nächste CVE sind genau genommen zwei CVEs und die betreffen Curl. Konkret ging es darum, Curl in der Version 8.40 wurde am 11.10. veröffentlicht und im Vorfeld hat Daniel Stanberg schon angekündigt, dass da was Großes kommt. Es geht hier namentlich einmal um den CVI 2023 38545 mit der Priorität hoch und einmal den CVI 2023 38546 mit einer niedrigen Einkategorisierung. Im Vorfeld hat er mit so einem Augenzwinkern gesagt, das ist das schlimmste Sicherheitsproblem seit langer Zeit in Curl. Das Augenzwinkern ist ein bisschen als Kritik an CVI und CVSS zu, zu sehen. Das sind ja die Scoring-Systeme, mit denen er sich auch kritisch auseinandergesetzt hat bereits in der Vergangenheit. Und der erste CVI, der 38545 mit der hohen Priorität, da geht es im Wesentlichen um Pufferüberlauf im Sox5 Proxy Handshake. Sieht technisch so aus, dass Curl eben den Hostname an den Proxy weiterleitet, damit dieser diesen dann auch auflösen kann. Curl macht das also in der Regel nicht selbst. Und da darf aber der Hostname nicht länger als 255 Bytes sein. Wenn jetzt diese Länge... Eben überschritten wird, dann ist es so, dass Curl die lokale Namensauflösung nutzt und die aufgelöste Adresse an den Proxy weiterleitet. Naja, und dabei kann es eben zu Problemen bei der lokalen Variablenzuweisung kommen, wenn der Proxy auf der anderen Seite langsam reagiert. Das heißt, in dem Fall würde der zu lange Host dem kopiert und in dem Zuge eben durch die Variablenzuweisung ein Überlauf generiert werden. Und den kann man dann geschickt präpariert dann beispielsweise für eine Remote-Code-Execution ausnutzen. Also durchaus ein greifbares Risiko, deswegen auch der hohe Score. Der zweite CVI, also die 38546, da geht es um eine Cookie-Injection, und da geht es darum, dass diese Lücke es Angreifenden erlaubt, Cookies nach Belieben in ein laufendes Programm einzufügen, das die Libcurl benutzt. Also Curl ist ja einerseits einmal das Programm, aber Curl gibt es auch als Bibliothek, Libcurl, die man eben einbetten kann in seine eigenen Applikationen, damit man die ganze Logik nicht selbst implementieren und entwickeln muss. Und da ist es so, da gibt es einen Funktionsaufruf zur Duplizierung von Handles, also von so einem Zugriff-Pattern. Und so ein Handle kann eben einen Status haben, ob Cookies aktiviert sind. Und wenn man jetzt eben mit diesem Funktionsaufruf diesen Handle kopiert, dann wird eben auch der Status, ob Cookies ursprünglich aktiviert worden sind, kopiert, ohne die Cookies allerdings zu klonen. Ja, das heißt, wenn jetzt der ursprüngliche Handle, den man kopiert, keine Cookies erlaubt hat, dann kann potenziell von einer Datei mit dem Namen NaN gelesen werden, sofern diese denn existiert und auch lesbar ist auf Dateisystemebene. Klingt relativ theoretisch für mich als Nicht-Entwickler, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen auch der geringere Score. Aber auch da solltet ihr die neuere Version der Bibliothek installieren und einsetzen, wenn ihr sie denn in eurer Projekten benutzt. Das nächste Thema betrifft mich persönlich in, in sehr starkem Maße. Und ich bin mir sicher, liebe Zuhinter, bei euch ist das vielleicht auch so. Und zwar gibt es seit geraumer Zeit wieder einen extrem nervigen Firefox-Bug, der jetzt endgültig behoben wurde, nachdem der, der Bug schon vor sehr vielen Jahren gemeldet wurde. Konkret geht es darum, dass wenn man über einen Tab im Firefox drüber hovert mit der Maus, dann gibt es ja immer so ein Tooltip. Also über dem, dem Tab-Fenster ist so ein, so, ein klein, so ein kleines gelbes Fenster, wo dann beispielsweise der Titel der Webseite drin steht. Und dieser Tooltip, der bleibt eben bestehen, wenn ihr währenddessen mit Alt und Tab in ein anderes Fenster wechselt. Und das mache ich halt mehrfach täglich. Ja, Ich habe irgendwo einen Webbrowser offen und dann wechsle ich in der Kommandozeile, um da beispielsweise ein Kommando einzufügen, das ich mir von der Webseite rauskopiert habe beispielsweise. Und dann bin ich im anderen Fenster und der Tooltip ist aber immer noch zu sehen, auch wenn das Fenster über dem Webbrowser liegt. Und das ist natürlich super nervig. Der Bug wurde erstmalig am 2. Juni 2002 gemeldet. Es ist wirklich sehr lange her, über 20 Jahre. Ich war damals 12, als der Bug gemeldet wurde und habe vermutlich noch keinen Firefox benutzt. Und viele User haben auch in der Zwischenzeit diesen Bug bestätigt. Es war zwischendrin auch immer mal wieder kurz behoben, kam dann aber als Regression-Bug immer wieder mal rein und war wohl schwierig, sich das näher anzugucken, weil es halt kein kritischer Fehler ist für die EntwicklerInnen und auch nicht alle Betriebssysteme betroffen waren. Also manchmal war es auf eingängigen Betriebssystemen eben wieder zu sehen, manchmal nur auf Linux, manchmal nur unter macOS. Deswegen wurde dem Ganzen vermutlich nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und der Fehler mit der Nummer 148624 wurde von Jifan Zhu behoben. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Ein Entwickler, der 23 Jahre alt ist. Und er schreibt auch selbst im Post, dass er drei Jahre alt war, als dieser Bug gemeldet wurde. Ja, und er hat sich das angeguckt. Da haben wir euch auch einen Artikel in den Shownotes verlinkt, wo ihr euch das mal anschauen könnt. Und der Fix wurde inzwischen auch gemerged und erscheint in der Firefox-Version 119, die bald erscheinen dürfte. Also... Ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es sich auch wirklich bei sehr langen und alten Bugs mal lohnt, nochmal mal reinzugucken. Denn das Ganze hat auch noch mal eine Diskussion im Netz losgetreten. Es gibt ja auf GitHub und auf anderen Code-Plattformen auch häufig die sogenannten stale -Bots. Die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen, einen Bug aufmacht oder einen Feature-Request und dieses Ticket wird dann ein halbes Jahr oder ein Jahr lang eben nicht behandelt, dann wird dieses Ticket automatisch geschlossen. Und damit will man auf der einen Seite eben verhindern, dass die Masse an, an Tickets zu groß ist. Ja, das kann natürlich auch abschreckend für EntwicklerInnen sein, wenn man weiß, man ist in einem Projekt und es gibt da 50.000 Tickets, die bearbeitet werden könnten. Auf der anderen Seite sorgt das natürlich auch dafür, dass wirklich alte Bugs dann potenziell nicht geschlossen werden. Und das kann ja sehr wohl durchaus sinnvoll sein, den Bug nach langer Zeit nochmal anzugehen, wie wir jetzt ja gemerkt haben, nach fast 20 Jahren. Also in dem Sinne, Stefan, vielen herzlichen Dank für diesen Bugfix. Ich freue mich schon sehr drauf, die neue Version benutzen zu dürfen, um mich dann nicht mehr darüber aufregen zu müssen. Das nächste CVE in der Liste, das betrifft die glibc und trägt den Namen Looney Tunables. Da geht es um einen Pufferüberlauf zur rechten Ausweitung für lokale Benutzer. Das heißt, liebe Zuhörer, das ist keine... Keine Remote-Angriffsstelle, dass eben von extern das System attackiert werden kann, sondern man muss bereits lokalen Zugriff haben. Ja, also entweder, weil ihr einfach einen lokalen User habt oder weil ihr es über anderem Wege schon geschafft habt, die Maschine zu infiltrieren. Das sieht technisch so aus, dass es bei der Verarbeitung der Umgebungsvariable glibc underscore tunables, daher auch der Name des CVEs, eben äh, Fehler auftreten können. Indem man da eben spezielle Inhalte und Variablenzuweisungen tätigt bei dieser Umgebungsvariable, ist es dann beispielsweise möglich, das Verhalten zu überschreiben und über einen Pufferüberlauf, der dann ausgelöst wird, eben auch zu mehr Rechten zu kommen. Da gibt es POC für, das funktioniert mit aktuellen Debian, Ubuntu und Fedora-Versionen, wurde also demonstriert. Und der CVI, der hat den Namen 2023-4911, der hat den Score 7,8 von 10 bekommen und auch einmal ein, ein Label High bekommen. Und es gibt dafür aber auch schon Updates. Also guckt einfach mal bei eurer Linux-Distribution, ob es da schon Patches gibt und spielt die entsprechend ein, sodass ihr da auf der sicheren Seite seid. Und ein weiterer CVI. Diesmal betrifft das Ganze den GNOME Desktop. Und da gab es eine One-Click-Remote-Execution in einer Bibliothek, die LibQ heißt. LibQ, für diejenigen unter euch, die das nicht wissen, ich muss es mir nämlich auch nochmal vorher anlesen, so häufig habe ich da auch nicht mehr zu tun, ist ein Parser für sogenannte Q-Sheets. Und Q-Sheets, also Q im Sinne von Schnitt, c -U -E, das sind Textdateien, die man vor allen Dingen im Kontext von Audio-CD-ROMs hat. Ja, da schreibt man nämlich Metadaten rein über, über Titellängen. Und weiß dann halt eben, welche Tracks wie lang eben sind. Das benutzt man heutzutage aber auch für das Dateiformat FLAC, also das verlustbefreite Audioformat. Und im Gnome-Desktop gibt es auch einen Hintergrunddienst, der heißt Trackminer. Den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist ein Dienst, der eigentlich euch dabei helfen soll, schneller zu Suchergebnissen zu kommen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise die Super-Taste drückt und nach einem Anwendungsnamen sucht, dann wird eben da eine Anwendung angezeigt. Aber ihr könnt auch beispielsweise nach einem Dateinamen in eurem User-Home suchen und würde dann diese Datei entsprechend finden. Sieht dann so aus, dass eben der Trackminer im Hintergrund immer mal wieder guckt in spezifischen Ordnern, wie zum Beispiel Downloads oder Documents, ob ihr da neue Dateien abgelegt habt und indiziert die dann eben, da wird auch eine SQLite Datenbank eingesetzt, wenn ich das richtig weiß und in dem Zusammenhang ist es natürlich eine eklatante Lücke, die sich daraus ergibt. Denn ja, das große Problem ist, es gibt eben einen POC für Ubuntu 2304 und Fedora 38 und wenn man jetzt beispielsweise eine speziell präparierte Q-Datei, also .coe ist die Dateiendung für diese Q-Files, auf einer Webseite verlinkt und diese dann eben öffnet, dann ist es eben möglich, eine Anwendung auszuführen und in dem POC, den wir euch auch in den Show Notes verlinkt haben, liebe Zuhörer, und Da sieht man dann eben beispielsweise, dass so eine Q-Datei geöffnet wird und dann hat man auf einmal den obligatorischen Taschenrechner geöffnet, obwohl man eigentlich gerade im Webbrowser unterwegs war und Webbrowser ja eigentlich auch eine Sandbox haben sollten. Also durchaus ein realistisches Risiko, dass man sich damit ins Haus geholt hat. Der dazugehörige CVI lautet 2023 43641 und hat einen Score von 5,3 von 10 Punkten. Auch da gibt es allerdings Patches, die ihr einfach installieren könnt. REL und alles, was REL-artig ist, also beispielsweise einen CentOS Stream oder einen Rocky oder einen Alma Linux, scheint prinzipiell nicht betroffen zu sein. Aber ich habe zum Beispiel SUSE und Ubuntu Patches gesehen, sodass ihr euch eben da einfach die neuesten Updates installieren könnt. Und dann seid ihr dafür prinzipiell auch nicht mehr verwundbar. Wenn euch die Details interessieren, wie das genau funktioniert, also in dem Artikel, den wir verlinkt haben, sieht man beispielsweise auch, da wird beschrieben, wie so ein q file aufgebaut ist und wie man da entsprechend auch ähm, dann Chartcode auslösen oder generell die Ausführung einer Anwendung auslösen kann. Ganz interessant. Ein weiteres relativ hitzig diskutiertes Thema diesen Monat war die neue Version der Ansible Galaxy. Also ihr kennt das bestimmt, wenn ihr mit dem IAC-Tool Ansible arbeitet, dann gibt es eben auf galaxy.ansible.com eine Art, Suchmaschine oder Index, wo ihr nach spezifischen Programmen suchen könnt oder Dingen, die ihr automatisieren wollt und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vor euch schon eine Rolle oder eine Collection geschrieben hat, die ist sehr hoch, sodass ihr da nicht selbst entwickeln müsst, sondern einfach was benutzen könnt, was andere schon entwickelt haben. Jetzt ist es so, dass da schon seit einiger Zeit äh, es einen Nachfolger für gibt, der auch noch weiterentwickelt wurde. Das hat man auch schon lange auf GitHub gefunden. Das ist das sogenannte Galaxy underscore NG Projekt. NG für Next Generation. Und wenn ihr schon mal mit der kommerziellen Red Hat Ansible Automation Plattform oder dem Red Hat Ansible Automation Hub gearbeitet habt, dann dürfte euch das von der Grafik her sehr bekannt vorkommen. Denn im Endeffekt ist zum Großteil das, was ihr da gesehen habt, eben das, was man in diesem Open-Source-Projekt Galaxy NG so findet. Das heißt, es ist wieder ein Web Service, wo man eben auch nach Inhalten suchen kann, die zum Beispiel auf GitHub zu finden sind. Man kann das aber auch selbst hosten im eigenen Netzwerk, wenn man zum Beispiel irgendwo einen Git-Server hat, einen GitLab oder einen Forgeco oder was auch immer und da seine Ansible-Inhalte zugänglich machen möchte. Gegenüber der Ur-Ansible-Galaxy, die jetzt doch schon etwas in die Jahre gekommen ist, ist es so, dass da der technische Unterbau ein bisschen aufpoliert wurde. Da kommt konkret das Pulp-Projekt auch zum Einsatz. Das kennt vielleicht auch der eine oder die andere von euch, liebe Zuhörer, wenn ihr euch mal mit Formen, Cartello oder Red Hat Satellite auseinandergesetzt habt. Das ist ein Stück Software, das halt eben in der Lage ist, Softwarepakete oder Softwareinhalte zu versionieren und zu erfassen. Das kommt hier zum Einsatz. Und das Feedback war aber relativ gemischt. Und im Forum, das wir euch auch mal verlinkt haben, gab es auch echt eine hitzige Diskussion. Ich selbst kann das zum Teil nachvollziehen, finde aber auch, dass da der Ton wieder so ein bisschen nicht immer bedacht ist. Also es gab da auch einen, einen Thread, wo wirklich, das war eigentlich Man -and Rant, kann man glaube ich sagen. Aber was mir aufgefallen ist, dass die Redirects eben nur bedingt funktionieren. Also ich habe zum Beispiel in ganz vielen Dokumentationen, die ich so geschrieben habe, Referenzen auf den Ansible Code, den ich irgendwo in der Galaxy gefunden habe, den ich da auch benutze, in meinen Automatismen oder Dokumentationen. Und die alten Links, die funktionieren halt nicht mehr. Ja, das heißt, wenn man da draufklickt, dann gibt es dann halt einen 404, einen Not Found. Und unten sieht man aber unter den Suchvorschlägen dann das, was potenziell gemeint sein könnte. Also man kommt schon drauf, aber die UX ist jetzt nicht die beste. Und naja, ich glaube, in der Zeit, wo Leute einfach zu wenig und zu kurz nur nur lesen, äh, gibt es bestimmt einige, die dann, wenn sie auf alte Links klicken, dann glauben, dass sie an einem falschen Link gefolgt sind und dann gar nicht sehen, dass da unten eben eigentlich der richtige Link auch noch steht. Habe ich auch mal im Forum als Feedback eingereicht und da wurde ich jetzt aber auch darauf hingewiesen, dass das große Problem ist, dass die alte Galaxy eben die Kante nur rollen. Da haben sie dann irgendwann Collection Support mit dazu gebaut, aber es ist jetzt aus dem Namen, also jeder Ansible Content hat ja äh, eben Autor Punkt Name der Rolle oder Name der Collection Punkt Name der Rolle ist ja das Namensschema. Und es ist quasi eigentlich nicht möglich aus dem Suchrequest reinkommen zu erahnen, ob damit jetzt eine Collection oder eine Rolle gemeint sein könnte. Und das ist ein valides Argument, dem ich nur zustimmen kann. Von daher, also, da ist reger Austausch. Schaut da gerne mal vorbei, wenn es euch interessiert. Und vor allen Dingen, mich würde interessieren, wie ihr zu der neuen Ansible Galaxy steht. Also, lasst uns gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de, wie ihr die so, so findet. Ich kann den, den ganzen Rant nicht so ganz teilen. Finde es gut, dass da mal was gemacht wurde. Natürlich ist da noch einiges an Optimierungspotenzial. Aber das ist ja oft so bei neuer Software. Das Thema stellt auch gleichzeitig den Hashtag der Folge, denn, liebe Freunde, der Hashtag dieser Folge lautet Guardians of the Ansible Galaxy. Ein weiteres Highlight diesen Monat ist Ubuntu, das in der Version 23.10 erschienen ist. Das hat den Codename Mantic Minotaur und ist die letzte Version vor dem nächsten LTS-Release im Frühjahr 2024. Also 2024.04 wird wieder ein LTS-Release sein. Dieses Jahr hatten wir ja ein normales Release. Und zu den Erneuerungen dieser Version zählt zum einen mal das App Center, das ist jetzt eben in Flutter umgesetzt. Das ersetzt dann eben Ubuntu Software, was auch noch zum Teil auf GNOME Software basierte und doch schon ziemlich betagt war. In Flutter haben sie jetzt in dieser Version auch die Firmware Updates einmal implementiert, beziehungsweise das Stück Software, mit der ihr eben die Firmware Updates für euer Notebook oder die Docking Station, die ihr benutzt, sofern unterstützt, einspielen könnt. Und der Installer, der ist jetzt ja auch schon seit der letzten Version in Flutter geschrieben, der bietet jetzt auch eine neue Installation an oder einen neuen Modus, der lautet Minimale Installation. Das ist auch der Standard. Und der enthält lediglich einen Webbrowser, einen Terminal, einen Texteditor und einige wenige Tools. Und das ist ein großer Unterschied zu vorher, denn vorher war ja wirklich immer viel mehr Software installiert. Ich will das jetzt nicht notwendigerweise als Bloatware titulieren, aber wenn ich mir einfach schnell so eine kleine Maschine aufsetzen will, dann brauche ich jetzt vielleicht nicht ein vollwertiges LibreOffice und CD-Brenner und äh, Mail-Client und so weiter. Also da hat man sich jetzt aufs Wesentliche beschränkt. Heißt jetzt aber nicht, dass das ISO dadurch kleiner geworden ist. Also gefühlt dafür, dass es eine Minimalinstallation mitbringt, ist das ISO doch noch relativ groß. In den erweiterten Funktionen vom Installer gibt es jetzt auch wieder das Dateisystem ZFS. Das war in der folgenden Version ja rausgeflogen, wurde dann hitzig diskutiert und jetzt ist es ohne große Ankündigung eigentlich wieder reingekommen. Also scheint da doch eine Nachfrage zu bestehen und Canonical reagiert da eben drauf. Ihr könnt jetzt eure Festplatte mit TPM gestützt verschlüsseln. Das heißt, das Ganze ist eine hardware beschleunigte Verschlüsselung und ihr könnt einfach das ganze Thema der Passphrase auch eben in die TPM-Hardware auslagern. Das soll jetzt aber auch in der kommenden LTS, also in 24.04, weiter ausgearbeitet werden. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es da so aussieht. Und der Network Manager, der nutzt jetzt standardmäßig Netplan als Backend, das ist ja das, Netzwerkkonfigurationstool aus den eigenen Reihen, also wieder eine Eigenentwicklung, die Canonical hier eben entsprechend platziert und pusht. Vertagt auf 24.04 haben sie den Plan, den CUPS-Print-Dienst auch als Snap umzusetzen. Das ist schon möglich, aber ist jetzt hier nicht der Default. Ansonsten gibt es den linux Kernel in der Version 6.5, Python ist in der Version 3.11 enthalten. Da gibt es auch jetzt brandaktuell schon die 3.12er, aber die hat es nicht mehr ins Release geschafft. Wir haben zum einen noch den GNOME Desktop in der Version 45, da wird auch gleichzeitig der Tiling Assistant mitgeliefert. Das heißt, liebe Zuhörer, wenn ihr äh, Freunde, dass das Tiling Window Manager Designs seid, dann könnt ihr euch das anschauen und euer GNOME Desktop wie einen Tiling Window Manager benutzen. Und das Ganze wurde aber nochmal überschattet, denn kurz nachdem die ISOs veröffentlicht wurden, wurden sie dann doch nochmal zurückgezogen. Hintergrund dessen war, dass in der ukrainischen Übersetzung Hassrede eingeschmuggelt wurde. Und das natürlich gerade in einer Zeit, wo politisch das Thema um die ist, wirklich beschämend ist. Ja, also der Quellcode ist auf GitHub oder eben im Git-Repo ersichtlich, man kann sich es anschauen. Und Canonical hat natürlich sofort reagiert. Sie haben die ISO zurückgezogen und auch Störungen dazu bezogen. Sie haben gesagt, es waren betroffen einmal die Ubuntu Desktop 2310 ISO und äh, eben die Budgie 2310 ISO und die Desktop Dailies. Also diese ganzen OEM-Builds, wie es die zum Beispiel für Dell oder Lenovo gibt, die waren augenscheinlich noch nicht betroffen, weil die auch immer noch mal ein bisschen hinten dran sind zeittechnisch. Und die Vermutung, die hier aufgestellt wurde, dass das vermutlich über einen Übersetzungstool eines Drittanbieters reinkam. Natürlich hat das Ganze auch für Kritik am generellen Prozess gesorgt. Also gerade das Thema der QA wurde hier nochmal in Frage gestellt. Aus verständlichen Gründen ist natürlich ein, ein Rätsel, wie so etwas passieren kann, kurz vor dem GA-Release, dass da nicht nochmal reingeschaut wird, das ist ja durchaus etwas, das man automatisieren kann. Also gerade beim Thema Übersetzung kann man mit APIs arbeiten, die dann eben nochmal gegenprüfen, damit man das jetzt vielleicht nicht automatisiert behebt, aber dass man zumindest sieht, oh Moment, da geht es aber eigentlich um Bearbeiten, Kopieren und da steht aber was ganz anderes drin. Will man da vielleicht mal drüber schauen, wäre da glaube ich eine gute Option gewesen. Aber Canonical hat hier auch angegeben, da nochmal nachbessern zu wollen und da bin ich mal gespannt, wie das dann beim nächsten Release nächstes Jahr aussieht. Da sollte das dann auf keinen Fall nochmal neu passieren. Das wäre dann unschön. Aber jetzt sind die ISOs wieder online mit korrekten Übersetzungen und ja, könnt ihr euch also anschauen, installieren und ausprobieren. Wie gerade schon angegeben, ist Python in der Version 3.12 erschienen, nämlich am 2. Oktober. Und ja, zu den Neuigkeiten, in der Version zählt einerseits, dass die F-Strings doch mal flexibler geworden sind. Generell ein total tolles Feature, wie ich finde. Ich arbeite sehr gern mit den F-Strings und möchte sie nicht mehr missen. Ist sehr viel einfacher, Strings zu formatieren, also Variablen zum Beispiel in Zeichenketten mit einzubauen. Da hat man sich vorher immer mit Punktformat und so weiter rumgeschlagen. Das ist mit F-Strings viel eleganter geworden. Und die haben es jetzt noch mal ein bisschen aufgebohrt. Es gibt eine neue Debugging und Profiling-API, und es gibt nochmal verbesserte Fehlermeldungen. Das hatten wir ja auch bei Python 3.11 Anfang des Jahres schon mal angesprochen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo Code habt, der dysfunktional ist, dann gibt euch der Interpreter nochmal bessere Vorschläge, was gemeint sein könnte. Da haben wir euch auch in den Show Notes einmal Release Notes verlinkt. Da könnt ihr reingucken, da ist ein Beispiel. Ansonsten geben die EntwicklerInnen an, dass die Performance nochmal um ca. 5% optimiert wurde. Und das ist ja doch respektabel. Klingt jetzt erstmal wenig, aber Je nachdem, was ihr macht, sind 5% haben besser als 5% nicht zu haben. Also in dem Sinne, schaut da gerne mal rein. Bin mal gespannt, wann es in die einzelnen Distributionen reinwandert. Ist ja gerade erst erschienen und dürfte dann noch ein bisschen dauern, bis die Versionen dann auch bei allen Distributionen angekommen sind. Bei SUSE gibt es einmal News zum Thema OpenSUSE Leap. Das ist nämlich jetzt in der, oder das Micro ist jetzt in der Version 5.5 veröffentlicht worden. Da gibt es einige Verbesserungen hinsichtlich SE Linux. Auf der anderen Seite gibt es Hyper-V-Support und Portman Docker nun auch für ARM64. Das heißt, ihr könnt also OpenSUSE Leap Micro auch auf dem Raspberry Pi zum Beispiel benutzen. Und habe dann hier eben auch dann Podman-Docker beispielsweise. Podman selbst ist jetzt auf die Version 4.4 angehoben worden, ist nicht ganz aktuell. Also die 4.7.1 ist Stand heute, 25. Oktober, die neueste Version. Warum wird das hier bewusst erwähnt? Naja, in dieser Version ist eine Funktion eingeführt worden, die Quadlets heißt. Und Quadlets sind im Wesentlichen eine System-D-nahe Spezifizierung von Containern. Das heißt, in so einer System-D-Unit, die ja im Inni-Format gehalten ist, das habt ihr ja vielleicht auch schon mal gesehen, könnt ihr jetzt beispielsweise eine Registry angeben und auch ein Kommando, das ihr konkret auf Basis dieses Images, das ihr da startet, ausführen wollt. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, auch ja, mehr Container einzusetzen und dann nicht mit irgendwelchen Shell-Kommandos dann sich die Podman-Run oder Docker-Run-Befehle zusammensetzen zu müssen. Cockpit hat es auf die Version 298 geschafft und OpenSUSE Leap Micro 5.3 ist jetzt end of life. Das kommerzielle Slee Micro 5.3, also das SUSE Linux Enterprise, das wird allerdings noch bis Oktober 2026 unterstützt. Und auch diesen Monat gab es wieder ein Jubiläum zu feiern, nämlich GNU. GNU wurde 40 Jahre alt und ja, auch wenn GNU jetzt kein unumstrittener Verein ist, ist es wichtig, darüber mal zu sprechen. Wir verdanken dem Projekt nämlich viel, wie ich finde. GNU wurde im September 1983 von Richard Stallman gegründet und zu der Zeit warnte er vor dem Trend proprietärer Betriebssysteme und schrieb einen freien Compiler, nämlich den gnu z Compiler, den ja viele von uns auch Regelmäßig benutzen. Und jetzt müssen wir mal kurz die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Zu dieser Zeit war es nämlich so, dass Unix-Betriebssysteme kommerzialisiert wurden. Früher war es nämlich so, dass da einfach der Quellcode an die Universitäten ausgeliefert wurde. Also Stallman selbst arbeitete ja auch am MIT. Und das hat man dann geändert, dass jetzt eben nicht mehr der Quellcode ausgeliefert wird, sondern eben Binärdateien. Und diese auch häufig an Lizenzen gekoppelt waren. Und das steht natürlich im Konflikt zur wissenschaftlichen Forschung, wo man eben den Quellcode auch braucht, um auf neuen Plattformen Software zum Laufen zu bekommen, beispielsweise. Und ja, Stolman hat da das Prinzip der vier Freiheiten definiert. Und ja, man kann sagen, laut der Definition ist Software dann frei, wenn sie genutzt, analysiert, angepasst und weitergegeben werden darf. Was natürlich in dem Fall von einem Kommerziellen Unix, wo man nur Binärdateien bekommt, nicht mehr der Fall ist. So, dieses Prinzip der vier Freiheiten, das bildete dann die Basis für die GPL, also die New Public License, die ist ja 1989 dann eben erschienen. Und ein Schlagwort, das man heute auch immer noch mit Open Source in Verbindung bringt, ist ja, dass man Copyleft statt Copyright sagt. Ja, also Stallman kündigte 1984 beim MIT und widmete sich komplett der Programmierung, das heißt er hat den GNU-C-Compiler, wie gerade schon gesagt, entwickelt, dann gibt es den GDB, den GNU-Debugger zum Beispiel, hat auch die erste Version des GNU-Emacs eben entwickelt, da haben wir jetzt ja auch ähm, eine Folge zu für euch vorbereitet, da dürft ihr euch schon mal auf die nächste Episode freuen, da wird es nämlich um den Emacs gehen, da sprechen wir auch nochmal drüber. Und Ziel des Ganzen war es aber nicht nur Anwendungsprogramme zu entwickeln, sondern eben auch ein Betriebssystem. Das heißt, als Kernel war damals auch schon GNU hurd in Arbeit. Die Entwicklung hat aber nie so richtig Fahrt aufgenommen. Das ist ja auch so ein, so ein Running-Gag, so ein Meme der Open-Source-Szene, dass man da GNU hört, immer so ein bisschen belächelt. Es wird immer mal wieder was gemacht. Aber es ist jetzt weit davon entfernt, mit Linux konkurrieren zu können. Und auch, wie ich finde, weit davon entfernt, ernsthaft tagtäglich als Betriebssystem auf irgendeinem Rechner eingesetzt zu werden. Ist eher so, ein, so eine Machbarkeitsstudie, so würde ich es, glaube ich, nennen. Ja, Linux war schneller. Das kam ja 1991 raus. Und damit begann auch der lange Streit über die Bezeichnung, ob man jetzt Linux oder GNU-Linux sagt. ist auch heutzutage immer noch ein Thema, was regelmäßig Lager spaltet. Die Argumentation ist, naja, Linux benutzt ja auch GNU-Tools und dann sollte es auch fair sein, das im Namen anzuzeigen. Denn jede Linux-Distribution, die man so benutzt, da gibt es irgendwo einen GCC, man kann den Emacs installieren und auch die ganzen anderen Tools, die zum GNU-Projekt gehören. Ich glaube, abgesehen von Debian, GNU, Linux gibt es wirklich wenig Distributionen, die das auch im, auch im Namen tragen. Also ich glaube, ja, den, den Kampf haben dann doch die, die Gegner der, der Wortmarke für sich entscheiden können. Und ja, also ich finde es auch immer, immer schwierig, wenn man darauf bestehen muss. Eigentlich ist es ja schon so, dass man das mal an, anzeigen könnte, dass es dazu gehört. Aber es macht natürlich so einen Namen einer Distribution auch relativ lang und irgendwann auch unaussprechlich, wenn man dann noch jedes Mal GNU-Linux sagt. Zum GNU-Projekt selbst kann man doch sagen, es gibt weitaus mehr als Emacs, den Debugger und den Compiler. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind fast 390 Softwareprojekte, die dazu zählen. Beispielsweise gibt es auch GNU-Screen, also Heutzutage benutzen die meisten Leute ja Tmux, was so ein Terminal-Multiplexer ist und GNU Screen, war das Programm, was es vorher gab. Das wurde halt relativ lange nicht mit Updates versehen, war auch irgendwann nicht mehr optimal ähm, programmiert und ging nicht so effizient mit Ressourcen um, wie es sein könnte. Deswegen hat Tmux dem so ein bisschen den Rang abgelaufen. Aber ist immer noch ein wichtiges Tool. Es gibt zum Beispiel auch noch die N-Curses-Bibliothek, wenn ihr schon mal eine Terminal-Anwendung verwendet habt, die so Fensterdekorationen in ASCII auf euer Terminal zeichnet, dann habt ihr bestimmt auch das schon mal gesehen. Benutzen sehr viele Tools, also GNU ist wirklich ein Projekt, das sehr viel zu Open Source beigetragen hat. Und 1985 wurde dann ja auch die Free Software Foundation gegründet. 2001 folgte dann der europäische Ableger, die FSFE, die Free Software Foundation Europe. Und die beiden darf man nicht verwechseln oder in einen Topf werfen, denn es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Organisationen. Und das ist auch wichtig, das zu wissen, weil ich finde so gerade die Person Richard Stallman ist ja auch hitzig diskutiert und nicht unproblematisch und äh, die FSF distanziert sich relativ wenig von ihm, während die SFFE eh da ein anderes Statement zu hat. Und Deswegen sollte man das immer im Hinterkopf behalten, dass es eben unterschiedliche Organisationen sind und die FSFE ist halt eben einfach europäischer zentriert, agiert da auch, also gerade so die ganzen Themen, äh, Public Money, Public Code ist ja ein großes Thema in dem Kontext und das sind einfach Themen, wo die FSF einfach andere Prioritäten hat. An der Sicht des Jubiläums gab es auch eine Veranstaltung in Biel oder Bien in der Schweiz, da gab es zahlreiche Vorträge aus den eigenen Reihen, und auch ein Closing vom gesundheitlich angeschlagenen Stallman. Deswegen ähm, wollen wir das auch gar nicht weiter vertiefen. Schaut euch gerne die Vorträge an. Ist ganz interessant, da mal reinzuhören. Und mehr kann man, glaube ich, nicht zum Thema 40 Jahre genug sagen. Also ich kann nur dem Projekt weiterhin alles alles Gute wünschen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man hinsichtlich problematischer Charaktere vielleicht es doch schafft, sich mehr zu distanzieren. Vor allen Dingen, wenn die gesamte Open-Source-Community ein sehr deutliches, klares Bild zu einem Thema hat, sollte man vielleicht nicht den Kopf in den Sand stecken. Nichtsdestotrotz verdanken wir dem Projekt viel und mir hat das mal wieder gezeigt, wie viel Software, die man tagtäglich benutzt, eigentlich ursprünglich aus dem GNU-Projekt kommt. Und da muss man wirklich sagen, vielen Dank dafür. Bei Uyuni gab es mal wieder ein Update. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, liebe Freunde. Wir haben schon einige Zeit nicht mehr darüber berichtet. Das liegt nicht daran, weil wir das Thema nicht mehr interessant fanden, sondern es hat einfach eine Weile gedauert, bis eine neue Version rausgekommen ist. Das mag vor allen Dingen an der SUSE-Con gelegen haben und auch an Sommerloch, wobei ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass wir ein Sommerloch hatten. Also es war wirklich extrem viel los in der Open Source Szene. Aber Urlaub mag da sicherlich auch mit reingespielt haben. Und jetzt haben wir aber Uyuni oh, in der Version 2023.09 ist gerade erschienen und eben auch auf Basis von OpenSUSE Deep 15.5. Weil 15.4 läuft ja im Dezember aus der Wartung. Das heißt gerade so rechtzeitig noch eine neue Version zwei Monate vorher, damit man da eben upgraden kann. Das Ganze kommt mit SOLD in der Version 3006.0. Die Systemmindestanforderungen sind gestiegen, nämlich von mindestens 8 GB RAM für Entwicklungssysteme auf 16 GB. Neu hinzugekommen ist einmal der Support für Leap Micro, also OpenSUSE, Leap Micro und SLEE Micro 5.4 und OpenSUSE, Leap und SLES 15.5. Ubuntu 18.04 hat das allgemeine EOL erstmal erreicht. Das heißt, wenn ihr jetzt Premium-Kundin bei Canonical seid und dann noch weiterhin Support bekommt, das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr ab morgen keiner Ubuntu-Systeme mehr damit verwalten könnt. Das wird sicherlich noch funktionieren, aber es ist jetzt mehr so auf Best-Effort-Basis. Das heißt, wenn ein Problem auftritt, dann wird eventuell nicht mehr so intensiv versucht, das zu rekonstruieren, weil es einfach weniger Leute gibt, die die Version noch benutzen. Enterprise-Kundin ausgenommen, wie gesagt. Dann ist ja vor zwei Jahren die Ansible-Integration als Tech-Preview vorgestellt worden. Die ist jetzt auch offiziell supported, das heißt man kann einerseits eben beim Open-Source-Projekt UUni Tickets aufmachen und kriegt dann Hilfe. Das war ja vorher eigentlich auch schon gegeben, aber wenn ihr SUSE-Manager-Kundin seid, dann könnt ihr jetzt eben auch ein Support-Ticket aufmachen und der Support versucht euch dann eben zu helfen. Prometheus wurde von der Version 2736 auf 2.45.0 angehoben, Apache-Exporter ist jetzt in der Version 1.0 enthalten und Grafana in der Version 9.5.5. Weiterhin gab es noch einige Security-Fixes für den Prometheus Alert Manager oder den Blackbox-Exporter. Dann gibt es noch den Prometheus Postgres-SQL-Server-Exporter in der 0.10.1 und den Prometheus-Node-Exporter in der 1.5.0. Letzten Monat gab es da auch wieder die Uni Community Hours, als die Version auch offiziell vorgestellt wurde. Und da wurde aber auch ein bisschen über die Roadmap gesprochen, was ich sehr interessant fand. Da wurde dann gesagt, was als nächstes auf der Liste steht, das ist einerseits mal Support für Amazon Linux 2023, dann eben für OpenSUSE Leap und Sli 15 SP6, was noch rauskommen dürfte, und eben für alle Produkte, die auf der ALP basieren bei der Entwicklung wird es vermutlich in Zukunft irgendwann ein Uyuni-ADM oder ein uyuni ctl CLI tool geben, das in Golang geschrieben sein soll. Und mit dem Tool kann man dann eben Uyuni als Container deployen. Wir hatten ja nach der Susecon im Juni euch darüber berichtet, dass die neue Hauptversion davon Container-basiert sein soll. Und um da eben den Zugang zu erleichtern, das hat ja nicht notwendigerweise jeder schon mal mit Container oder mit Orchestrierungstools gearbeitet, ist eben hier so ein Tool geplant. Und man soll auch Maschinen registrieren können in Zukunft, ohne dass die Betriebssystems-Channels heruntergeladen wurden. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo eine opensuse Leap 15.6-Maschine habt, ihr habt die Rebis noch nicht runtergeladen, soll ihr die trotzdem registrieren können. Auch wenn der Content noch nicht da ist, dann habt ihr halt eine Maschine, die noch keine Patches bekommen kann. Auch geplant sind mehr OpenSCAP-Profile und Uyuni on ARM sind Thema und soll weiter verfolgt werden. Also damit ist es vielleicht nicht notwendigerweise gemeint, dass ihr euch ein Uyuni im Homelab auf dem Raspberry Pi installieren könnt, denn das wird dann RAM-technisch ein bisschen knapp jetzt mit 16 GB, außer ihr habt echt ruhige Hände und äh, habt irgendwo Speicherchips gefunden und wollt die austauschen auf der Platine. Die Rede ist natürlich eher von Maschinen, die man sich bei den Hyperscalern eben klicken kann. Da gibt es ja sehr viel Auswahl mittlerweile an ARM-Maschinen und dafür ist das Ganze gedacht, weil natürlich auch Kundinnen das in der Cloud nutzen wollen und so eine ARM-Maschine ist meistens ein bisschen günstiger als so ein x86-Server, also why not? Schöne Sache. Ansonsten ist auch noch geplant der native Support von REL App Streams. Das ist im Moment noch nicht so ganz gegeben. Und es gibt ja auch in der GUI so ein, so ein schönes Fleck, wenn eine Maschine einen Reboot braucht. Das funktioniert aktuell mit Nicht-SUSE-Distribution nicht immer zuverlässig. Und das soll eben auch dann geändert werden in einer der nächsten Versionen. Also haben Sie sich viel vorgenommen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und bin mal gespannt, in welche Richtung das Ganze läuft. Und wir werden dann wieder berichten. Hab habe jetzt auch gerade schon gesehen, diesen Freitag, also am 27.10. finden die nächsten Ojuni community hours statt und da ist auch schon von der nächsten ojuni version die Räder. Das heißt, da können wir nächsten Monat mal schauen, was sich seitdem getan hat. Viel getan hat sich auch bei Foreman und Cartello. Foreman ist nämlich in der Version 3.8 erschienen und Cartello in 4.10. Für die unter euch, liebe Zuhörner, die das nicht wissen, das sind die Open-Source-Projekte, aus denen beispielsweise der Red Hat Satellite gebaut wird, also die, das Red Hat Patch Management Tool als Podant zu SUSE-Manager, was ja das gleiche für die SUSE-Welt ist, hat Red Hat sein eigenes Tool. Oder eben auch den Artix Ocarino, ist auch ein weiteres Derivat davon. Und ja, bei Forman 3.8, da gab es zahlreiche Bugfixes und noch kleinere Erneuerungen. Da haben wir euch mal die Release Notes in die Shownotes gepackt. Der Forman Installer, mit dem ja eben Forman und Kateto installiert, der speichert nun die Puppet Reports, um Troubleshooting zu vereinfachen. Also, der Installer ist ja ironischerweise immer noch ein großes Sammelsurium an, an Puppet States. Denke mal, das wird sich perspektivisch vermutlich auch irgendwann mal ändern weil Red Hat ja mit Ansible ein eigenes Tool äh, im, im Petto hat und dann nicht die Tools der Konkurrenz nutzen muss. Und naja, wenn da was fehlschlägt, dann ist es zuweilen ganz schön anstrengend dahinter zu kommen, was denn da jetzt konkret nicht funktioniert hat. In den Logs findet man meistens Informationen, aber oftmals auch nicht in dem Level, wie man es gerne hätte. Dann muss man mit dem Debug-Mode experimentieren und so weiter. Das dürfte jetzt eben mit, dem, mit den Puppet-Reports, die dann gespeichert werden, der Vergangenheit angehören. Bei Cartello 4.10 gibt es auch einiges Neues. Da ist nämlich PulpDep in der Version 3.0.0 enthalten und PulpCore in 3.28. Und ganz, ganz wichtig, jahrelang schon angedroht, der Cartello-Agent wird entfernt. Das ist jetzt hier auch schon geschehen. Die API-Endpoints sind weg. Die ähm, Ansicht in den UI-Details, wenn man auf den Host klickt, das ist entfernt worden. Und auch das Cartello-Host-Tools-Paket, wo eben der Agent enthalten war, wurde auch entfernt. Ich glaube, das ist jetzt seit drei oder vier Jahren, sagt man das, glaube ich, immer wieder. Und jetzt ist es endlich mal durchgezogen worden. Es wurden auch einige Bugs entsprechend gefixt. Und es war auch am 17.10. gab es das Ocarino Summit in München. Also Ocarino, wie gerade schon kurz angekündigt, ist ein weiteres Derivat von Formen und Cartello. Ist das Tool der Artix AG, die den eben entwickeln. Und die laden einmal im Jahr zum Austausch ein, weil eben auch viele Angestellte von ATX eben in der Formen-Community aktiv unterwegs sind. Von denen kommt beispielsweise der Debian-Support für Pulp. Also dadurch habe ich die Jungs und Mädels vor einigen Jahren kennengelernt auch. Und ja, die haben eingeladen, um einfach sich mal anzuschauen, was es so Neues gibt. Und... Was geplant ist für die Zukunft, das fand ich sehr interessant, weil man eben mit den EntwicklerInnen sich gut austauschen konnte. Es gab einen Ausblick auf die Version 6.6 vom Orca Reno, die jetzt noch im Oktober kommen soll. Da ähm, werden wir bestimmt später noch mal berichten, wenn die Version dann auch da ist. Und was ich auch ganz interessant fand, wir haben dann auch ein Brainstorming mit den EntwicklerInnen gemacht und haben einfach mal so skizziert, was, was wir denn gerne hätten, welche Features und so fehlen, in welche Richtung das Ganze geht. Und die Leute werden das dann entsprechend berücksichtigen und auch versuchen, in die Community rauszutragen und was zurückzugeben. Und das Brainstorming fand halt in einem Riesenrad statt. Das war halt echt unterhaltsam. Äh, ich wusste gar nicht, dass mein Konferenztischer in einem Riesenrad unterbekommt, aber das scheint ein Thema in München zu sein. War auf jeden Fall mal sehr interessant, sowas mitgemacht zu haben. Ja und im Adventskalender, liebe Freunde, also wir werden auch dieses Jahr im Dezember wieder einen Adventskalender für euch vorbereiten. Das heißt, jeden Tag eine kurze Episode und da werden wir auch eine Episode eben äh, diesem Thema widmen und mal schauen, was da in der Formen-Community so an Kollaboration stattfindet. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das letzte CVI für diesen Monat betrifft den Mail-Transfer-Agent Exim. Konkret geht es da um den CVI 2023-42115. Der hat einen Score von 9,8, also eine hohe Priorität und wurde von der Zero-Day-Initiative entdeckt. Allerdings ist das schon ein bisschen her, denn die wurde eben im Juni 2022 gemeldet. Worum geht es da? Naja, es ist ein Fehler im SMTP-Dienst, der eben keine ordnungsgemäße Validierung der Daten vornimmt, die man da hinschickt. Und konkret konnten die Leute darlegen, dass Schreibvorgänge über das Ende eines Puffers hinaus möglich sind. Und das kann dazu führen, dass man Code im Kontext des Service-Users ausführen kann. Und das ist natürlich unschön. Das heißt, die Lücke wurde gemeldet. Nach zehn Monaten war da immer noch nichts zu hören. Deswegen haben die Leute da einfach nochmal nachgehakt. Dann wurde nochmal gebeten, nochmal Details zuzuschicken und wie das Ganze denn ausgenutzt werden kann. Das wurde gemacht und dann wurden die Leute wieder geghostet. Naja, und dann haben sie sich das halt nicht länger angeschaut und haben dann damit gedroht, die Lücke am 27.09. offen zu legen. Und das haben sie dann eben auch gemacht. Also da war das Projekt leider anscheinend wenig kooperativ den Menschen gegenüber und die Arbeit wurde dann von den Distributionen auch zum Teil übernommen. Also es gibt Patches zum Beispiel von SUSE und Ubuntu, habe ich im Rahmen der Vorbereitung gesehen. CVI und ähm, Advisory von Zero Day Initiative haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt. Schaut es euch gerne an und wenn betroffen, dann gerne einfach den Patch installieren, dann sollte das Thema für euch auch geklärt sein. Und dann haben wir gegen Ende noch eine News, die eigentlich ausgeschlossen wurde für dieses Jahr. Und zwar hat Ibn Upton vor Monaten angegeben, dass es keinen Raspberry Pi 5 mehr in 2023 geben wird. Und was soll ich euch sagen, liebe Zeugende? Wir haben Oktober und wir haben den Raspberry Pi 5, der vermutlich auch ab dem 23. Oktober, also seit vorgestern zum Datum der Aufnahme, lieferbar sein soll. Den gibt es in zwei Versionen, in 4 GB. Da soll er 60 US-Dollar kosten und 8 GB, da würde er eben 80 Dollar kosten. Also keine kleineren Größen mehr. Früher gab es ja noch 1 und 2 GB, die gibt es jetzt nicht mehr. Habe ich auch nie ganz verstanden, warum man so kleine RAM-Größen noch braucht, weil potenziell braucht man heute eher mehr als weniger RAM. Hat man jetzt hier wohl konsolidiert. Und die deutschen Preise, so nach dem, was ich gefunden habe, ist natürlich überall vergriffen, wie zu erwarten war. 4 GB Version, 68,50 Euro habe ich rausgefunden und, und das finde ich ein bisschen arg überzogen, 120 Euro für die 8 GB Version. Das ist doch ein beträchtlicher Unterschied gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Aber kommen wir mal zu den technischen Unterschieden. Was gibt es Neues? Naja, das SOC ist wieder von Broadcom. Das ist jetzt ein BCM 2712 statt 2711, wie es vorher war. Das Ganze ist nach wie vor v 8, also 64 bitig Es gibt auch schon vereinzelte SOCs, die v 9 können, wenn ich es richtig weiß. Wir haben jetzt eine Cortex-A76 CPU. Vorher war es eine A72 CPU. Das ist auch wieder ein Quad-Core der allerdings mit bis zu 2,4 GHz taktet. Vorher waren es 1,5 bei der 2 und 4 GB Version vom, vom Raspberry Pi 4 und die 8 GB Version, die konnte man sogar auf 1,8 GHz takten beziehungsweise da war der Grundtakt einfach ein bisschen höher. In Summe verspricht sich daraus eine Leistungssteigerung zu Faktor 2 bis 3. Das ist echt respektabel, das muss man sich da mal angucken. Schauen, was dann realistisch auch bei rumkommt, ob das wirklich so der Wahrheit entspricht. Die GPU, das ist jetzt eine VideoCore 7 mit 800 MHz. Das war vorher eine VideoCore 6 mit 500 MHz, also auch da hat sich was getan. Wir haben Bluetooth 5.0 Low Energy und wir haben 802.11ac WLAN wieder mit dabei. Aber besonders spannend in dem Kontext ist eigentlich ein Steuerchip, den die selbst entwickelt haben, der RP1. Da haben sie jahrelang dran entwickelt und haben da auch einige Millionen in die Entwicklung reingesteckt. So haben sie das zumindest angegeben. Da haben wir auch nochmal in den Show Notes für euch einen Artikel oder generell einige Artikel zu dem Thema verlinkt. Einen auch über den RP1. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Der übernimmt jetzt USB 2.0, 3.0, PCI Express 2.0, Ethernet, GPIO, und auch FPC-Anschlüsse, die man ab jetzt für Kamera und Display braucht. Das heißt, die bisherigen Anschlüsse scheinen hier nicht weiter genutzt werden zu können, gibt es aber Adapterkabel für, sodass man da die bereits angeschaffte Hardware möglicherweise nicht wegschmeißen muss. Auch angekündigt wurde ein Adapterboard für NVMe-SSDs. Das soll am Anfang 2024 erhältlich sein. Klingt erstmal gut, kleiner Bammer, aber man braucht dafür zusätzlich 12 Volt. Ja, Also braucht dann wieder ein zweites Netzteil und naja, das hätte ich mir persönlich anders gewünscht. Ähm, der Jeff Gilling, der auch in der Ansible-Community sehr aktiv unterwegs ist, der hat das schon testen können, der scheint ein Modell erhalten zu haben. Da haben wir auch in den Shownotes einen Artikel verlinkt und ich glaube, auf YouTube hat er gerade gestern oder so auch ein Video dazu veröffentlicht. Wird auch im Blog verlinkt sein, könnt ihr euch mal anschauen, wenn das für eins eurer Projekte prinzipiell interessant ist. Es gibt noch einen weiteren Chip, das ist der Renesas DA9091, der ist für die Stromversorgung zuständig und es gibt auch eine Realtime-Clock, sodass man jetzt endlich mal Datum und Uhrzeit speichern kann und vielleicht nicht immer notwendigerweise auf einen NTP angewiesen ist. Weiteres Highlight ist, es gibt einen Soft-Taster für An und Aus, das heißt man kann das kontrolliert das Ganze an und ausschalten, das war ja früher immer... Hat es erfordert, dass man sich ein eigenes Shield dafür benutzt oder halt selbst mit GPIO-Pins da sich was zusammenbaut, das ist jetzt einmal gelöst worden, langfristig, aber das Standardgehäuse, das empfohlen wird und auch von der Raspberry Pi Foundation gefertigt wird, das verfügt jetzt über einen Lüfter. Und anderes Problem, die Anschlüsse sind teilweise anders angebracht. Also ich glaube LAN, Buchse und USB haben sie vertauscht. Das hat dann zur Folge, dass die Gehäuse leider nicht mehr kompatibel zueinander sind. Also früher konnte man ja die Gehäuse für einige oder mehrere Generationen zumindest benutzen. Nicht alle, aber einige. Und das ist jetzt hier leider nicht mehr machbar. Auch wird empfohlen, ein 5-Volt-Netzteil mit 5 Ampere und 25 Watt zu verwenden. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man da vielleicht nicht den Fokus verliert. Also wenn ich mal zurückdenke an die ersten Raspberry Pis, dann hatten die ganz andere Eckdaten auch ganz andere Preise, davon jetzt mal ganz abgesehen. Also der 35-Dollar-PC, der ist jetzt hier schon lange Geschichte, wenn wir uns das mal hier anschauen. Und gerade wenn ich jetzt mal hier bei Geizhals gucke und irgendwie 140 Euro für ein Pi 5 sehe, glaube ich, sind wir irgendwie falsch abgebogen. Aber ich glaube, der eigentliche Fokus der Platine, der ist schon, hat sich schon lange gewandelt. Wir haben zum Beispiel ja auch, und das wurde häufig auch in der Community kritisiert, gesehen, dass zum Beispiel in den letzten Jahren insbesondere äh, das Chipmangels wegen kommerzielle Kundinnen äh, dann präferiert wurden und die PrivatanwenderInnen oder Schulen und Lehrende halt eben benachteiligt wurden. Ja, also das ist, glaube ich, nur eine ne Frage, die muss sich die Foundation gefallen lassen. Parallel ist Raspberry Pi OS auf der Basis von Debian Bookworm erschienen. Da ist es jetzt so, dass Wayland präferiert wird, weil man eben dadurch eine deutlich bessere Performance hat und auch Isolierung. Wir haben einmal Wayfire als Kompositor statt Matter. Wir haben Pipewire, das statt Pulse Audio zum Einsatz kommt. Und, und das ist eigentlich echt interessant, dass man sich da die Mühe macht, es gibt eine speziell angepasste Firefox-Version. Die bringt nämlich V4L2 für den H.264 Decoder und auch für wie die Wein, also sollte dann dem Ganzen in die Karten spielen für die Leute, die den Pi 5 gerne als Desktop einsetzen möchten und beispielsweise Videos streamen und gucken wollen. Mich würde interessieren, liebe Zünde, wie ihr darüber denkt. Also ich persönlich hätte mir mehr erwartet in der Hinsicht, dass sie vielleicht ein bisschen gewartet hätten, bis der NVMe-Adapter lieferbar wäre. Ich hätte mir gewünscht, dass es da vielleicht einfach auch direkt einen Port gibt, dass man nicht wieder einen Daughterboard dafür braucht. Dass ich dafür ein weiteres Netzteil brauche, finde ich schwierig. Auch, dass ich generell wieder ein dickeres Netzteil brauche, ist auch schwierig. Das war beim Pi 4 schon so eine Problematik, dass man immer die, die Original-Netzteile braucht, die auch nicht ganz günstig sind. Ja, also no name netzteiler aus den verschiedenen Online-Auktionshäusern tun es meistens nicht und man hat dann immer Probleme, dass, die, dass das SOC sich runtertaktet. Das hätte ich mir einfach anders gewünscht. Und ja, ansonsten, die ganzen neuen Highlights finde ich schon ganz interessant, aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Aber ich werde natürlich mal gucken, dass ich einen in die Finger bekomme und mal schaue. Ich habe ja hier schon einige Pi 4s, die ich schon nicht benutze. Da werde ich natürlich mal einen Benchmark machen und schauen, wie es sich mit dem Pi 5... Verhält. Aber wenn ihr Use Cases habt oder Dinge, auf die ihr da schon lange gewartet habt, die ihr endlich jetzt mit dem pi 5 umsetzen könnt, dann lasst uns gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de oder eben über Social Media. Würde uns interessieren, können wir bestimmt in einer der nächsten Folgen auch nochmal drauf eingehen. Und damit haben wir die News zusammengefasst und ich schlage vor, wir kommen zu den Tool- und Medientipps. Ja, und ich habe heute einen Medientipp und zwar einen EX-Artikel über Event-Driven Ansible. Das ist mir irgendwie in die Timeline gespült worden. Da haben wohl zwei Kollegen der Firma Puzzle ITC sich mit beschäftigt und haben wohl das Recht erworben, den Artikel auch teilen zu dürfen. Das heißt, es ist ein Link auf deren Webseite, wo man das PDF findet, ist in den Show Notes auch vermerkt, könnt ihr euch mal anschauen. Wir haben das Thema Event-Driven Ansible ja auch in unserer Red Hat Summit-Folge erwähnt, wo das Ganze offiziell angekündigt wurde. Und da wird es in dem Artikel ein bisschen konkreter. Da wird es auch dargelegt, wie das funktioniert, wie die beiden das einsetzen. Fand ich sehr interessant. Schaut da gerne mal rein. Fand ich auch deswegen interessant, weil ich mich gerade mit Event-Driven Ansible und Uyuni beschäftige. Da habe ich auch noch ein Ding in die Shownotes für euch gepackt. Und zwar kurz zusammengefasst, wenn ihr die Folge nicht mehr... In Erinnerung habt, Event-Driven Ansible ist die Überlegung, dass man Ansible eben als proaktive Komponente auslegt. Bisher hat Ansible ja immer reaktiv agiert. Das heißt, ihr habt einen Fehler irgendwo festgestellt, führt ein Playbook aus und dann wird entsprechend eben zum Beispiel ein Dienst neu gestartet oder ein Paket installiert und irgendein Kommando ausgeführt, beispielsweise. Mit Event-Driven Ansible sieht das so aus, dass man auf der Serverseite, also auf eurem AWX oder auf eurem Red Hat äh, Ansible Automation Plattform, eine Komponente habt, die dann auf Ereignisse reagieren kann. Die kann zum Beispiel feststellen, aha, da ist ein Webserver, der ist jetzt offline, nicht mehr online und kann dann ein Playbook ausführen, um beispielsweise den Dienst neu zu starten. Und dafür habe ich im Rahmen eines Hackathons angefangen, eine Uuni integration zu programmieren. Das heißt, es gibt eine Ansible-Collection, mit der man Uuni server installieren kann und da gibt es jetzt eben auch in einem Feature-Branch Plugins, um auf Events zu reagieren in, in Echtzeit oder eben in, in periodischen Abständen. Zum Beispiel, und das ist einer der Use Cases, den ich bereits umgesetzt habe, wenn man ein System in Uuni gepatcht hat, muss man die ja neu starten und das kann jetzt wegautomatisiert werden. Das heißt, man muss da nicht auf den 100 Servern, die man am Wochenende gepatcht hat, über einen Reboot antrickern, sondern das kann eben Ansible automatisch mitbekommen und kann dann das für euch übernehmen. Ist jetzt vielleicht nicht notwendigerweise der Use Case, den man im Alltag immer hat, aber Hey, es war ein Hackathon. Das war die erste Idee, die mir eingefallen ist. Ich arbeite noch an weiteren Ideen, zum Beispiel, dass man auf gewisse Events reagiert. Zum Beispiel, wenn so ein System im Rahmen eines OpenSCAP Audits nicht mehr sicher ist, dass man dann automatisch die Abhärtung wieder automatisiert einleitet beispielsweise. Also schaut da gerne mal rein. Ich finde den Artikel interessant und... Ähm, über Feedback für diese Ansible Collection, da freue ich mich natürlich auch. Also schaut es euch gerne mal an und wenn ihr Gedanken dazu habt, teilt sie gerne über GitHub oder eben über die üblichen Kanäle. Was hast du uns denn mitgebracht,
0: Thorsten? Mein Tooltipp des Monats bin ich selber. Unter Thorsten Voice findet ihr auf GitHub eine kostenfreie und hochqualitative deutsche text to software Das Ganze ist in Python geschrieben und kann für eure Projekte ohne Cloud benutzt werden. Das ist
1: cool, aber was unterscheidet dich denn jetzt von anderer TTS-Software? Da gibt es ja auch im Open-Source-Bereich ziemlich
0: viel. Ich kann auch in verschiedenen Emotionen sprechen. Hier mal ein paar Beispiele. Mhm. Mist, wieder nichts geschafft. Mist, wieder nichts geschafft. <lacht> Mist, wieder nichts geschafft. <lacht> Mist, wieder nichts geschafft. Mist, wieder nichts geschafft. Mist, wieder nichts
1: geschafft. Okay, gerade beim Letzten sehe ich jetzt einige ASMR-Content-CreatorInnen, die jetzt natürlich dadurch arbeitslos gemacht werden. Aber hast du vielleicht sonst noch irgendwelche Überraschungen für uns und, und die Zuhörenden auf Lager?
0: Neuerdings beherrsche ich auch meinen ersten Dialekt. Ich kann nämlich Südhessisch. Ah was? Ei dann, zeige ich her. Wenn ich mal die Schwimmbäder aufmache, muss das hier alles definiert sein. Da mache ich nämlich die Cliffhänge. So, ich muss jetzt nochmal zum Lätschel. Am Wochenende kommt der Papa und ich muss noch Handkäs kaufen. Gute.
1: <lacht> Sau stark, das gefällt mir. Gerd und Henny werden begeistert. Nee, aber ganz im Ernst, also ich finde das wirklich beeindruckend. Also da müssen wir wirklich auch nochmal ein Shoutout an den echten Thorsten hier ähm, zum Besten geben. Also vielen Dank für die Mühe, die du da investierst, weil es ist natürlich beeindruckend, was man alles mit ordentliche Audio-Hardware und eben strukturierten Prozess, was man aufnimmt und wie man es dann in so ein Sprachmodell reinkippt, beachtlich, was man da rauskriegt. Ja. Ich muss zugeben, ich verstehe davon nicht allzu viel. Also Thorsten hat auf einer der letzten Open-Source-Konferenzen auf der FrostCon zum Beispiel auch mal einen Vortrag gehalten, den wir euch verlinkt haben und auch die Tools. Es ist ein kostenloses Stück Software, das ihr in eure Projekte integrieren könnt. Ja, Also und das Kennt man ja vielleicht, man hat irgendeine kleine Anwendung gebaut, will die um eine Sprachausgabe erweitern und es gibt einige Open-Source-Tools, aber viele klingen jetzt auch nicht so super toll und das klingt schon ziemlich natürlich und auch gerade das mit den Emotionen, die dann äh, auch abbildbar sind, finde ich wirklich beeindruckend und das halt auch noch mit dem Dialekt zu machen, okay, da bin ich total drin und gerade äh, südhessisch da war ich sofort begeistert. Ich würde mir wünschen, dass wir noch weitere Dialekte haben. Ähm, Schwäbisch würde ich gerne hören. Also da sehe ich auch eine Notwendigkeit draußen. Und ansonsten, liebe Zünder, habt ihr bestimmt auch noch einen Lieblingsdialekt, den ihr gerne hören würdet. Gebt das gerne an Thorsten weiter. Also Webseite ist verlinkt, YouTube-Channel und so weiter auch verlinkt. Er freut sich immer über Feedback. Und wir werden auch mal gucken, dass wir ihn demnächst mal zu dem Thema selbst interviewen können, äh, weil technisch ist es wirklich super beeindruckend. Also in dem Sinne, äh, vielen Dank dafür nochmal. Und liebe Zerner, natürlich ist auch das Feedback uns auch immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche und tooltips habt, dann lasst es uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Gerne aber auch als Kommentar wieder Podigy. Auf Social Media dürft ihr gerne den Hashtag der Folge Guardians of the Ansible Galaxy verwenden. Da werden wir ein Auge drauf haben. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, Thorsten, vielen Dank für die Teilnahme.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und liebe Zöllner, beim nächsten Mal denke ich auch mal wieder in normaler äh, Dreifachbesetzung. Ich hoffe, es war für euch akzeptabel, heute mal nur mit mir vorlieb zu nehmen. Hoffe, habe die News gut rübergebracht. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Alain Leute, machts gut, gell? <lacht> Ciao.